0: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku, szóstym już podcastu Archigłosy dla Vogue.pl, Beata Hamontowska. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Erbel, liderka klubu samorządowego Kaptech Lab, socjolożka, działaczka miejska i ekspertka do spraw mieszkalnictwa. Cześć, dzień dobry. Cześć. A nie ukrywam, że... Jednym z powodów, dla których zaprosiłam Cię tutaj, jest to, że wydałaś dopiero co książkę drugą. Tak. Książkę, która nosi tytuł Wycholone w przyszłość i no, ten tytuł już wiele sugeruje, a wcześniej była książka Poza własnością. Poza własnością. I pierwsze pytanie jest takie, bo trochę tego czasu minęło, niedużo, ale jednak to był znaczący czas. Co zmieniło się pomiędzy tymi dwoma książkami? Poza własnością traktowała o takich niestandardowych różnych projektach i podejściach do polityki mieszkaniowej. Tak. Poza własnością była książką
1: o rodzącym się rynku najmu. A ta książka jest książką o odnawiającym się sektorze spółdzielczości. O tej energii, którą wzbudziła w nas pandemia i też ona się utrzymuje po pandemii. Co zresztą widać po reakcjach na kryzys uchodźczy z Ukrainy. I ta książka miała roboczy tytuł, Dobrowraca. Więc yy, jest to książka o energii. I o tym, że w świecie, w którym żyjemy, poza pieniądzem, które jest tą najbardziej popularną energią w świecie kapitalistycznym, mamy jeszcze inne energie. Mamy energię elektryczną, mamy energię ludzką, czyli wolontariat, zaangażowanie społeczne. I jeśli chcemy planować świat przyszłości w którym będziemy musieli te nasze różne zasoby i finansowe, i energetyczne, te ludzkie i te e, takie można powiedzieć prądowe, będziemy musieli je oszczędzać, to musimy szukać takich sposobów, które pozwolą nam e, zużywać w sposób e, najbardziej optymalny. I to jest taki jeden merytoryczny wątek. A takim wątkiem ideowym tej książki jest y, taka próba nakłonienia czytelników i czytelniczek do tego, żebyśmy wyobrażali sobie świat w tej swojej lepszej y, wersji. I starali się każdego dnia y, robić coś, co nam tą lepszą wersję tego świata przybliży.
0: To jest właśnie tak... Y jak autor lub autorka może w jednym zdaniu streścić swoją książkę, ale to nie jest... E, oczywiście te książki są wielowarstwowe, więc e, myślę, że w tej rozmowie, która nie będzie zresztą samych tych, samej, samych tych książek, a zwłaszcza tej ostatniej dotyczyć, też nam jeszcze coś innego mhm. wyjdzie. E, I tam, e, tu już nawiązując bezpośrednio, e, kiedyś, kiedy, kiedy, kiedy czytałam e, wychylone w przyszłość, przypominały mi się, zwłaszcza w jednym momencie, takie rozmaite wizje miast przyszłości, mm -hmm. które prezentowano w latach 60 -tych. Bardzo to ciekawie wyglądało jakby z dzisiejszej perspektywy tak bardzo dystopijnie, jakieś latające spotki, mm -hmm. autostrady do nieba i tak dalej. Jak teraz takie miasto przyszłości mogłoby wyglądać?
1: Tak, te wizje, o których ty mówisz i zresztą te wizje modernistyczne, ale zresztą te wcześniejsze z XIX wieku, to były latające pojazdy, no i takie miasta jako maszyny. I my teraz szczęśliwie odchodzimy od takich wizji przyszłości. Wprawdzie mamy te dystopie typu nie wiem, jakieś panorama z Mad Maxa albo jakieś miasto rodem z Robocopa. Ale tak naprawdę, jeżeli szukamy utopijnych, współczesnych opowieści, to są opowieści, gdzie technologia idzie ramię w ramię z przyrodą. Czyli jesteśmy jednocześnie na dwóch ścieżkach. Z jednej strony tym takim rozpędzonym smart city, gdzie ten rozwój technologiczny idzie coraz bardziej do przodu, te wszystkie przedmioty, których używamy są coraz mniejsze. A z drugiej strony mamy ten taki trend, który można nazwać dump city, czasami tak się nazywa w tym dyskursie architektonicznym, czyli takie tempe miasto, czyli powrót do analogowych rozwiązań, do rozwiązań bazujących na przyrodzie gdzie na przykład y, sposobem na poradzenie sobie z y, zatrzymaniem wody w mieście nie jest inteligentny system y, mierników, pojemników, ale posadzenie większej ilości y, y, zieleni, łąk kwietnych, krzaków yy, i drzew. I to, co ja w tej książce yy, pokazuję, to jest to, że nasza przyszłość będzie hybrydowa. Tak jak yy, teraz nasza rzeczywistość codzienna jest yy, hybrydowa. Mm. Żyjemy trochę w świecie realnym, trochę w świecie wirtualnym. Te dwie rzeczywistości są z nami praktycznie cały czas i to nawet nie chodzi tylko o to, że duża część osób, zwłaszcza wykonujących pracę intelektualną, pracuje zdalnie za pomocą komputera, ale również jak idziemy do różnego rodzaju sklepów, zwłaszcza tych sieciowych, pada to pierwsze pytanie, czy ma pan pani naszą aplikację? Albo idąc na spater, słuchamy podcastu, albo rozmawiamy z kimś na czacie. Więc to, co powinniśmy robić, to próbować sobie wyobrażać tą przyszłość również w tych dwóch wymiarach. Czyli nie popadać w tę taką pułapkę dyskusyjną, że albo rozmawiamy o przestrzeni miejskiej i zieleni, albo rozmawiamy o smart city. Tylko traktować je jako rzeczywistości w pewien sposób równoległe, ale współ, współistniejące czyli tak jak przez ostatnie 10 lat w tym środowisku ruchomiejsko-architektonicznym mówiliśmy o prawie do miasta rozumianym jako o prawie do przestrzeni publicznej, to teraz tego typu dyskusja dotyczy dostępu do przestrzeni cyfrowej, demokratyzacji dostępu do przestrzeni cyfrowej, ja zresztą w swojej książce podaję przykłady spółdzielni cyfrowych, które starają się stworzyć alternatywne narzędzia wobec tego tak zwanego big techu. I chodzi zarówno o narzędzia społecznościowe, jak i platformy do zrównoważonej turystyki, jak Airbnb czy wiele innych. I te wizje właśnie przyszłości, one są zrównoważone w bardzo wielu wymiarach. Czyli z jednej strony jestem ten wymiar przestrzenny, z drugiej strony jestem cyfrowy i ta zieleni jest bardzo mocno obecna.
0: Mhm. Ale to znaczy, że tamte wizje się zdezaktualizowały kompletnie?
1: Znaczy, według mnie wizje nie, to nie jest tak, że one się e, do końca dezaktualizują. Tylko każda utopia to jest... E, 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 Ćwiczenie intelektualne wychodzenia w przyszłość bazujące na e, pewnym status quo, czyli na teraźniejszości. I te poprzednie utopie, one opierały się na założeniu, że tej zieleni mamy odpowiednio dużo. Tak znaczy ta ekspansja tego betonu, ekspansja osiedli, gdzie może były, były jakieś wizje życia społecznego była czymś, co było najważniejsze, no bo nie mieliśmy świadomi tego, że za te kilkadziesiąt lat będziemy się borykać z takim wątkiem jak zmiany klimatyczne. A nawet jeżeli to się działo, no to ta dyskusja, ja pamiętam z dzieciństwa, czyli na przełomie lat tam 80. i 90. no to ona dotyczyła tam dziury ozonowej mm -hmm. e, i m, dużych takich polityk na poziomie Meta. A teraz widzimy, że ta zmiana, o której my marzymy, to jest taka zmiana bardzo konkretna. To jest zmiana, która dotyczy chodników naszych ulic. Okazuje się, że to nie chodzi tylko o to, żeby na poziomie agent międzynarodowych przeforsować jakieś polityki, ale czasami dobrze przeprowadzona partyzantka może zrobić więcej dla wyobrażenia o, o mieście albo dobrze zrealizowany projekt artystyczny niż jakikolwiek dokument strategiczny. I ja w tej książce przywołuję na przykład dotlenia z Szyjany Rajkowskiej, mm. czyli taki projekt, który stworzył dzięki któremu powstał staw na Placu Grzybowskim, gdzie wcześniej był trawnik i wizja przyszłości dotycząca tego miejsca w tym w 2007 roku to była wizja wybetonowania go, żeby by auta miały gdzie stać, no bo to wiadomo, w centrum trzeba mieć gdzie zaparkować i w tamtych czasach był to projekt kompletnie, można powiedzieć, taki fantazyjny, to było ile? 15 lat temu. Tak, ja wierzyć się
0: nie chcę w sumie, że 15 tak. lat temu... A jednocześnie mm. to
1: jest coś, co było takim powidokiem tej przysz przyszłości. I to ćwiczenie intelektualne i wizualne, do którego nas zaprosiła Rajkowska, jest dla nas takim przewodnikiem, raczej przewodniczką. I my potrzebujemy takich stymulantów i te stymulanty, ono często właśnie pochodzą z obszaru kultury. Obecnie bardzo dużo dobrego robi i w Polsce i pewnie na świecie również Nobel dla Olgi Tokarczuk, która opowiada o świecie, który nie jest światem, gdzie my jako ludzie czynimy sobie ziemię poddaną, tylko żyjemy w pewnym bardzo złożonym ekosystemie gdzie przyroda jest częścią nas, gdzie nasze ciała są mocno uwarunkowane od kontekstu, w którym żyjemy, żyjemy że tak zwani, jak to się mówi w języku socjologicznym, nieludzcy aktorzy. Są też ważnymi aktorami życia, życia miejskiego i to są takie wątki, które one już od dawna istnieją w dyskusji teoretycznej, ale to co się zdarzyło przez ostatnie dwa lata, czyli ten okres pandemiczny, to jest to, że my poczuliśmy, że to jest bardzo ważne, że nasze ciała są kruche, że to ile mamy zieleni w swoim najbliższym otoczeniu wpływa na to jak się czujemy czyli na poziom też naszego zdrowia psychicznego, a mówiąc tak, można powiedzieć, bardziej funkcjonalnie, również na poziom naszej produktywności. Więc trzeba o to, o to zadbać i troszeczkę inaczej wymyślić tą naszą przyszłość i szukać takich rozwiązań, które są holistyczne.
0: Dwie rzeczy, które tutaj o których myślałam, kiedy mówiłaś, to są, to są dwa różne wątki, ale one się też jakoś tam ze sobą zazębiają oczywiście. Jeden to jest takie zdanie, które chyba jest jednym z ważniejszych dla mnie zdań w tej książce, czy tez postawionych, że, czy odkryć może, że obecnie rozwój nie ma charakteru linearnego, mm -hmm. tylko się odbywa tak spiralnie. To jest też w ogóle... E, takie bardzo buddyjska wizja świata, powiedziałabym. Mm -hmm. e, I możesz to rozwinąć. A druga kwestia to jest, to o czym mówiłaś, o co cię też jeszcze chciałam zapytać, że będę drążyć, to jest właśnie rola e, pojedynczych osób i w ogóle mikroskala, mm -hmm. czyli takich indywidualności, e, jak Joanna Rajkowska, albo m, pojedynczych aktywistów, którzy potem się łączą w grupy i robią jakieś, realizują jakieś projekty, które się wydają kompletnie... E, nikomu niepotrzebne, albo utopijne, albo... A później nagle one, one zmieniają w bardzo dużej nawet skali całe miasto.
1: To może zaczniemy od tej spirali, mhm. bo mówienie o rozwoju, który jest rozwojem cyklicznym, ale nie takim, że cały czas wracamy do tego samego, tylko że kolejne OPEki są takimi kolejnymi iteracjami, powtórzeniami, e, to jest e, wizja świata, w, w którym, jeżeli powraca nam jakiś wątek, na przykład e, współdzielczość, Y, która była z nami w Polsce, mniej więcej powraca w Polsce co 50 lat. Mm -hmm. y, z czego ta sprzed 100 lat to była ta spółdzielczość, która w sumie jest nam najbardziej bliższa, bliska, bo to była taka spółdzielczość czasów kryzysu, y, czasów dwudziestolecia między, y, międzywojennego niedoborów. To nie powinniśmy tego traktować jako y, pewien regres, tylko jako kolejną próbę użycia pewnego narzędzia społeczno-ekonomicznego do odpowiedzi na aktualne wyzwania. I ja tam czytuję taką amerykańską ekofeministkę Starhawk, która mówi, że z energią to w ogóle jest tak, że to nie jest nigdy w ten sposób, że ona idzie w jednym kierunku. Czyli, że po takim ruchu w stronę indywidualizacji, czyli naszych ostatnich 30 latach, prawda, no bo całe moje życie to był okres, gdzie uczono nas, że musimy być niezależnymi jednostkami, mobilnymi, że wspólnota i korzenie to jest raczej obciążenie niż wartość. Czyli po tym takim dowartościowaniu naszej indywidualnej sprawczości po czasach komunizmu, gdzie jednostka miała znacznie mniejsze znaczenie, znowu zdajemy sobie sprawę, że Bazowanie tylko na sobie może niekoniecznie jest dobrym, dobrym rozwiązaniem. Czyli wracamy do tej idei takiej kolektywnej, ale w zupełnie już innym wariancie. Czyli wiemy, że opłaca nam się żyć w społecznościach, w społecznościach, które się siebie wspierają, ale to nie mają być społeczności identycznych jednostek, gdzie każdy ma takie same kompetencje tylko musimy po prostu bazować, bazować na naszych talentach. I tutaj przechodząc płynnie do twojego drugiego pytania o ten wpływ jednostek. Ja w swojej książce przywołuję krzywą innowacji. To jest taki model teoretyczny, który mówi o rozkładzie osób i ich stosunku do innowacyjnych projektów gdzie 2,5% to są innowatorzy, i innowatorki, czyli te osoby, które wymyślają nowe, nowe rzeczy, mają te takie powidoki z przyszłości. To może być właśnie wspomniana wcześniej Joanna Rajkowska, to może być wizjonerski architekt, albo przedsiębiorca, albo przedsiębiorczyni, albo każda inna osoba. Potem jest grupa tak zwanych wczesnych naśladowców, który, czyli osób, które mówią, ojej, jaki fajny pomysł, tak faktycznie... To jest dobra odpowiedź na współczesne czasy i oni tworzą około 15%. Po drugiej stronie jest grupa mniej więcej podobnie liczna maruderów i maruderek, co nam daje 30%. Gdzieś tam w środku jest 70% społeczeństwa, które jest odpowiedzialne de facto potem za wdrażanie tej zmiany. I e, pokazywanie tego całego przekroju społecznego pozwala nam za, e, zauważyć, że każdy z nas z, ma troszeczkę inną funkcję. To nie jest tak, że żeby świat był lepszy potrzebujemy tylko innowatorek, innowatorów, tych osób, które wyznaczają trendy. E, ale potrzebujemy też osób, które e, ten pomysł podchwycą i go na przykład wdrożą na swoim lokalnym e, podwórku. A potem kolejnych osób, które będą e, go podtrzymywać, czyli e, utrzymywać pewnego rodzaju stabilność, e, stabilność społeczną. I to, co ja, ja chcę pokazać w tej książce, to jest to, że jak my mówimy o powstawaniu nowych e, pomysłów, innowacji, my de facto mamy do czynienia z pewnego rodzaju sztafetą. Ja, e, jednym z takich przykładów, które przywołuję jest historia baru prasowego, który został e, zeskłotowany w grudniu 2011 roku przez e, ruch anar anarchistyczny, osoby związane z skłotem Syrena. Potem wytworzyła się grupa obrońców i obrończyń baru prasowego, gdzie weszły też e, aktywistki i aktywiści. E, w, i te, włączając w tę obecną
0: tutaj Tak, i się tak, tak. Ja
1: też tam byłam i te osoby usiadły, e, usiadły do stołu z władzami Śródmieścia. I e, to, co e, dla mnie pewnie wtedy nie było jakoś tam oczywiste, dopiero zobaczyłam to po latach, to jest to, że grupa osób, która usiadła potem do stołu z władzami miasta, to w większości była inna grupa niż ta, która zaskłotowała ten lokal. I to nie jest tak, że ktoś z nas był lepszy albo gorszy, tylko po prostu nasze kompetencje z jednej strony były uzupełniające się, czyli umiejętność dokonania jakiegoś radykalnego, nie do końca legalnego ruchu z umiejętnością jakiegoś przemediowania pewnego rozwiązania. I, żeby, I historia baru prasowego jest taka, że udało się stworzyć wytyczne do konkursu profilowanego na bar mleczny, który wygrał przedsiębiorca Kamil Hagemajer i otworzył tam bar prasowy w swojej nowej odsłonie. I tutaj właśnie mówimy o tej takiej milczącej większości. To to, żeby taki lokal się potem utrzymał, potrzebni są ludzie, którzy będą codziennie tam bywać, bardzo różni czyli tak zwani zwykli klienci i klientki, bo to na nich docelowo będzie bazować stabilność danego rozwiązania, a nie na żadnej z osób, które były na, tym, na tej forpoczcie for zmiany. I to co jest, ja też widzę po tam 10 latach uczestniczenia, czy tam pewnie kilkunastu w, w ruchach społecznych, to jest to, że to, że my mamy różne spojrzenie na wiem, poziom radykalizmu, na strategię, no to jest dobrze. I to, czego powinniśmy unikać, to jest szukania jednej uniwersalnej, dobrej strategii dla wszystkich. Bo jeżeli tak się stanie, no to w praktyce okaże się, że ta uniwersalna strategia może jest dobra dla osób, które są bardziej charytmatyczne albo są w większości, ale wykluczy wszystkich pozostałych że te strategie zmiany świata powinniśmy budować na na takiej, można powiedzieć, społeczno-różnorodnej wielości.
0: Mm -hmm. No tak, takie wielkie strategie y, dla wszystkich, y, czyli często dla nikogo, y, to też już jest przeszłość. To właśnie gdzieś to mm -hmm. było to planowanie takie z lat 60 y, czy 70 -tych. Ale też sobie tak myślę o tym, co powiedziałaś, że często to o, o tym przykładzie może prasowego też, bo to, to, to co się stało dalej w tej historii jest ciekawe, że też powstała cała sieć tych barów i tak. właśnie ci ludzie, którzy z nich korzystają, to jest niezmiernie różnorodne, właściwie cały pełen przekrój społeczny, ale też jeszcze o tym dotleniaczu że tam, y, właśnie czasem ta grupa ostatecznych odbiorców jest trochę inna, niż sobie na przykład ją wyobrażano z początku i ten projekt też ewoluuje w taką stronę, bo to, co później tam zrealizowało miasto przy Placu Grzybowskim, mm -hmm. to było bardziej takie uładzone, nie do końca, no, no był to okrojony projekt Rajkowski, można powiedzieć. Znaczy szedł w tym samym kierunku, żeby stworzyć tam takie wspólne miejsca do Tak zwane założenie wodne. <laughs> założenie wodne, tak żeby ludzie mogli odpoczywać sobie yy, właśnie nad, nad zbiornikiem wodnym. No, ale to już nie było takie spektakularne jak ten pierwotny projekt. A potem to w ogóle wyrosło, bo projekt Rajkowski powstawał, kiedy... Zupełnie inaczej wyglądała ulica Próżna w Warszawie mhm. i jej otoczenie. Tam były bloki, stare kamienice, a potem wyrosła tam taka właściwie paradzielnica, mikrodzielnica trochę biznesowa, mhm. trochę apartamentów na wynajem. I to jest ciekawe, że teraz ci sami ludzie i, i też zaczęli tam przychodzić turyści, czy ludzie z innych y, w ogóle stron w Warszawy. I ci ludzie są też teraz użytkownikami tego zbiornika wodnego, nazwijmy to. Czy, że to na pewno nie, nie, na, na początku w ogóle nie taka była, nie takie było gdzieś pewnie docelowa grupa. Znaczy, przede wszystkim to w ogóle nie był projekt
1: e, dotyczący przyszłości e, przestrzeni miasta. To dotlenia, był projektem e, historycznym, był e, pracą z... E, z traumą, Pamięcią. z w mm -hmm. z, z, z y, y, żydowskim i, z, i woda miała ten taki, y, wprowadzenie wody miało taki element, można powiedzieć, rytualno-oczyszczający z jednej strony, z drugiej strony to miało być takie miejsce, które miało być jak studnia, w której ludzie mieli się spotykać. I też ym, ten stosunek do zieleni był zupełnie inny, no bo to była taka zieleń, do, z którą mo możemy mieć taki wielozmysłowy kontakt w przeciwieństwie do tego, co jest teraz, bo to jest zieleń tylko do patrzenia. Tak, tamtych roślin na obecnym placu grzybowskim gatunków jest, mnóstwo są jakieś e, piękne, ozdobne czosnki, e, tam pewnie cały ogród botaniczny jest, ale z drugiej strony nie można sobie wziąć kocyka e, i położyć się na trawie. W sensie te nasze ciała są e, e, zdyscyplinowane. Więc y, to taka jest, y, to był taki, można powiedzieć, zgniły kompromis pomiędzy y, pewną piękną futurologiczną, y, ponadczasową wiz wizją Rajkowskiej, a pewną wizją rewitalizacji, y, y, którą miały władze miasta, y, z którą te wtedy, teraz walczymy. Bo to, co jest tak naprawdę kontekstem do, dla placu Grzybowskiego, to są remonty wielu placów, w, zwłaszcza mniejszych miastach, gdzie w ogóle pozbyto się zieleni i drzew i wyłożony granitem, to jest dokładnie ten sam granit. Więc można powiedzieć, że z perspektywy tego, jak z wielką katastrofą mogliśmy mieć do czynienia na tym placu, to udało się jednak troszeczkę przesunąć, troszeczkę się wychylić w strony tej przyszłości, aczkolwiek za mało. Takim innym miejscem, o którym też piszę, jest osiedle jazdów, o które walczyliśmy w 2012 roku, żeby nie usunąć osiedla domków fińskich bo traktować je jako element dziedzictwa historycznego. I wtedy ten wątek dziedzictwa historycznego był znacznie silniejszy niż e, pewnie by był, gdybyśmy obecnie o tym rozmawiali, bo wtedy by, obecnie byśmy mówili, że to jest po prostu bioróżnorodna, zielona przestrzeń, e, która chroni nas przed kolejną wyspą, e, wyspą ciepła. Więc y, to też był jakiś taki projekt, który y, był bardziej progresywny y, niż y, na pewno mi, y, mi się wydawało. Znaczy, ja pamiętam wtedy walkę o zachowanie otwartego jezdowa i dla mnie na przykład głównym wątkiem, który mnie tam ściągnął, był wątek obrony przestrzeni publicznej i mieszkań komunalnych, które również były w wątkach.
0: Mhm. To może dodajmy, bo, bo nie wszyscy wiedzą, że osiedle jazdów to jest pozostałość po odbudowie Warszawy, mhm. to znaczy osiedle domków fińskich, w ścisłym centrum, obok ambasad, obok budynków rządowych i Sejmu, y, taka enklawa zieleni właśnie z drewnianymi domkami, w których mieszkali y, m.in. architekci z biura odbudowy stolicy. I właśnie, to już będzie chyba z dekadę mm -hmm. temu, y, miasto chciało zburzyć te... Y, znaczy, bo po prostu ten teren miał być oddany deweloperom na... No on na tam
1: miała dzielnica ambasad postać, znaczy, mm -hmm. w sensie tam miały powstać instytucja instytucje. Mm -hmm.
0: A jeszcze spytam cię tak, e, nawiązując do tego cyklu, o którym mówiłaś, ile potrzeba czasu, żeby tak wyjść na, może z, tej, z tej lokalności jeszcze trochę to uogólnić, ile potrzeba czasu, żeby ta grupa 70%, czyli powiedzmy tej większości, E, zaadaptowała to, co m, zaproponują innowatorzy, żeby się do tego przekonała?
1: Tak naprawdę nie wiadomo, Jest... ale e, zwykle mniej niż nam się wydaje. E, zresztą takim e, sukcesem, który był zaskoczeniem dla wszystkich, był sukces roweru miejskiego w Warszawie. E, bo jak 10 lat temu właśnie m, powstawała e, sieć rowerów we Turilo, to byliśmy na etapie dyskusji, czy jest sens tworzyć rower miejski w momencie, kiedy nie ma infrastruktury, która tak zwanej zwykłej osobie pozwoli w sposób bezpieczny psychologicznie również, nie tylko po prostu fizycznie poruszać się po mieście. Więc ta dyskusja trwała więc i nawet były takie głosy, że wystartowanie z rowerem miejskim to jest falstart. Mhm. Ale potem okazało się, że jest wręcz przeciwnie że warszawiacy i warszawianki pokochali rower we do tego stopnia, że okazało się, że firma Nextbike nie doszacowała poziomu eksploatacji, bo te umowy wyglądają w ten sposób, że miasto płaci określoną sumę operatorowi, a to co potem zarobi na rowerach idzie do kasy miejskiej. Więc tutaj sukces Veturilo był obciążeniem dla firmy komercyjnej, która nie doszacowała e, potencjału swojego projektu. A okazał się być dobrym źródłem dochodu dla samorządu. i po, po, Potem te pieniądze szły na po prostu miejską e, infrastrukturę rowerową. Innym takim sukcesem ekspansji zrównoważonego stylu życia była ekspansja weganizmu w, w restauracjach wegańskich w Warszawie, gdzie tam kilka lat temu Warszawa stała się chyba trzecią na świecie stolicą weganizmu w kraju takim jak Polska, gdzie... Nie można powiedzieć, że wegański sojowy to jest, wegański chabowy to jest danie tradycyjne, tylko raczej jesteśmy kojarzeni z taką miejską, miejską kulturą, więc to pokazuje, że warto, warto dać się zaskoczyć. Zresztą z ruchami miejskimi też tak było. Jak w 2011 roku zakładaliśmy Kongres Ruchów Miejskich, to ta przestrzeń wokół nas wyglądała zupełnie inaczej. W sensie poruszanie się z rowerem było trudne, usuwanie zieleni z miasta było czymś normalnym, jeżeli ona się pojawiała, to pojawiała się w donicach. To był czas, kiedy powstał Pasaż Wiecha, ale w tej swojej pierwotnej wersji, y, która bardziej przypominała lotnisko i pas startowy, niż przestrzeń publiczną, dopiero później tam się pojawiły y, jakieś na nasadzenia, czy w ogóle jakaś zieleń w donicach. Więc e, ta zmiana idzie bardzo szybko. To zresztą widać również e, w, w obszarze mieszkalnictwa, w dwóch wymiarach. Z jednej strony, jak ja tam trzy lata temu zaczynałam pisać moją książkę poza e, e, własnością, która mówiło, mówiła o rosnącym rynku najmu, no to tego rynku najmu w ogóle nie było. Kiedy rok później e, ja już skończyłam, to było 50 tysięcy mieszkań w, w tych zwanych pipeline'ach deweloperskich. Teraz najem jest traktowany jako obszar, który jest jakimś takim równoważnym obszarem polityki mieszkaniowej, a nie tylko czymś, co jest domeną lokatorów komunalnych, bo wiadomo, bo normalna ścieżka do mieszkania to jest własność. My żyjemy w takich czasach, gdzie, te, gdzie takich cykli możemy obserwować, pewnie będziemy obserwować bardzo dużo w życiu każdej i każdego z nas. Dlatego tym bardziej większa odpowiedzialność na nas y, y, spoczywa, żeby próbować z nimi, re, spróbować rezonować z tymi, które są y, tymi pozytywnymi zjawiskami.
0: Mhm. A jeszcze dochodzą też y, po drodze różne, można powiedzieć, czarne łabędzie. Tak. <gry> Czy takie sytuacje jak choćby to, że teraz y, bardzo wielu y, uchodźców z Ukrainy y, Przybyło do Polski i w związku z tym ten rynek najmu się drastycznie skurczył, Ceny znowu, tak? Ceny poszły w górę i znów się zaczyna też na ten temat dyskusja od zupełnie innej strony, więc... Tak, ale to... na szczęście temat polityki
1: mieszkaniowej znowu wraca na agendę y, polityczną. On był na przykład teraz silnie reprezentowany we Wrocławiu podczas spotkania z samorządowców i, i, i osób eksperckich z całego kraju właśnie w kontekście y, napływu osób z
0: Ukrainy. Mhm. To teraz y, mówili, mówiłyśmy dużo o Warszawie. Znaczy, ten wątek warszawski jest bardzo istotny, mm -hmm. myślę, dla nas obu i w ogóle wątek dużych miast. Ale to też, co, czego trudno nie wychwycić w Twojej książce, to jest y, trochę przekierowanie właśnie w inną stronę. I y, też nie wiem, czy nie nadużyję tutaj, jeśli powiem, że to jest pewna taka teza, że, tą, y, że to jest teza w ogóle też Twoja że w tych innowacjach i w tych przemianach dużą rolę będą odgrywać miasta mniejsze.
1: Tak. Ja stawiam tezę, że przyszłość narodzi się w mniejszych miastach. Dlaczego? E, e, z dwóch powodów. E, jeden powód jest dotyczy trendów globalnych. E, to znaczy, że jak zresztą czy mówiliśmy przed chwilą, do niedawna tą taką wizją idealnego miasta przyszłości to była wielka metropolia, prawda? Ona była bardziej albo mniej zielona tam na przestrzeni lat. W ciągu ostatnich kilku lat popularność zyskuje idea miasta 15-minutowego czyli takiego miasta, gdzie mamy wszystko blisko. I to samo, co sprawiało, że te mniejsze miasta były takie, można powiedzieć, e, niedocenione albo miały mniejsze szanse przez ostatnie 30 lat, czyli ich kameralność, e, teraz e, jest ich atutem. Czyli one w pewnym sensie dostają premię za coś, co byśmy jeszcze do niedawna nazwali zacofaniem. A mhm. teraz możemy mówić, że to są po prostu pewne potencjały e, i pewne zasoby, w tym zasoby zieleni, zasoby gruntów, które można wykorzystać. Przed pandemią pewnie byłaby to teza na zbyt śmiała, ale teraz widać, że ludzie powoli zaczynają wracać do małych miast albo po prostu się do nich przeprowadzać. Ostatnio podczas jednej z konferencji wiceprezydentka Wałbrzycha mówiła o tym, że od początku pandemii oni notują wzrost liczby mieszkanek i mieszkańców. Bardzo ciekawe, czyli to już ma przełożenie
0: na statystyki, to nie jest tak, powoli. są jednostkowe takie przypadki.
1: I teraz te miasta mogą, mają szansę po prostu konkurować z większymi, z większymi ośrodkami. Tutaj takim czynnikiem, który wydawałoby się, że pochodzi z innego obszaru, ale będzie wspierał ten proces, jest to, co się dzieje na rynku komercyjnym. Na komercyjnym rynku mieszkaniowym, bo mamy obecnie dwa typy inwestorów. Z jednej strony są to inwestorzy, inwestorki indywidualne z pokolenia boomersów, czyli ludzie urodzeni w latach 50. i 60., którzy właśnie likwidują oszczędności swojego życia, żeby zainwestować je w mieszkania, bo system emerytalny w Polsce nie działa. Z drugiej strony to są duże fundusze. I obydwie te grupy inwestują w, w podobny typ mieszkań, czyli są to w większości mieszkania dwupokojowe albo kawalerki. Czyli te mieszkania dla mobilnej klasy średniej, dla młodych, najlepiej dla ludzi bez rodzin, Prawda? No bo jak wiadomo, jak się pojawia dziecko, no to tam problem, żeby ewentualnie się takiego lokatora czy lokatorki pozbyć, tak patrząc zupełnie cynicznie. I to sprawia, że te mieszkania, których powstaje bardzo dużo teraz w dużych miastach, to będą przede wszystkim mieszkania dla singli i singielek albo dla par czyli jeżeli ktoś będzie chciał e, mieć mieszkanie odpowiednie dla rodziny, zwłaszcza jeżeli to będzie rodzina z więcej niż jednym dzieckiem, e, to tutaj znowu premię mogą dostać mniejsze miasta. Dodatkową premią będzie to, że dużo tych nowych osiedli, które powstają e, czy w Warszawie, czy w Krakowie, e, czy w innych miastach, to są osiedla, które są fatalnie zaplanowane. Tam nie ma żadnej infrastruktury społecznej, jest daleko do zieleni to nie jest dobre miejsce dla wychowa do wychowania dzieci. I o ile jeszcze wcześniej była presja, że to jest po prostu pewien kompromis z rzeczywistością, który musimy ponieść, w pewne koszty, które musimy ponieść w, w, żyjąc w XXI wieku, no to, bo przecież trzeba zarobić na to mieszkanie, to teraz się okazuje, że w sytuacji, kiedy część firm decyduje się na pracę zdalną, to może y, duże miasto, jako ta baza y, mieszkaniowa, y, nie jest, ra, przestaje to być racjonalnym y, wyborem. I tutaj znowu jest duża szansa dla y, mniejszych miast, do tego, żeby y, zawalczyć y, jakością życia, szeroko rozumianą, czyli dostęp do zieleni, dostęp do usług publicznych, pewna kameralność, spokój. Jeżeli są to miasta na północy, to również jakością powietrza. E, zawalczyć właśnie z tymi e, dużymi metropoliami. Mm -hmm.
0: To tak jak mówiłaś, wszystko wraca gdzieś, tylko w trochę innej formie. Przypomniało mi się, jak to w latach 40 właśnie takie osiedla nowo powstające, w Warszawie, jak wiem, Muranów. Składały mm -hmm. się właśnie, i to było świadome założenie, z mieszkań małych, kawalerskich, takich kilkunastometrowych i takich największych, to tam było około 30-40 metrów dla par. Mm -hmm. I założenia były takie, że wtedy, że kiedy mm, ci ludzie będą mieć dzieci na przykład, to się wyprowadzą do jakichś takich osiedli na przedmieściach. Ale idea osiedli na przedmieściach, znaczy już nie mówiąc o tym, że mm -hmm. wtedy one nie powstały, no się trochę nam e, zdewaluowała przez to, że bardzo długo się dojeżdża, tkwi się w tak. korkach, jakość tego mieszkania tam nie jest wcale taka wysoka, więc te małe miasta mogą być teraz właśnie odpowiedzią, zwłaszcza w dobie pracy zdalnej czy hybrydowej, jak jeszcze mamy dobre skomunikowanie tak. powiedzmy z metropolią. Tak, tak, zwłaszcza małe ciekawe. miasta
1: leżące przy e, kolei. Na przykład takim ciekawym przykładem, o którym piszę w książce, jest Chrzanów, mhm. gdzie burmistrz Robert e, e, Maciaszek e, równolegle planując e, tworzenie nowych miejsc pracy, e, zaplanował nowe osiedle na 200 mieszkań przy samym dworcu. E, Chrzanów, e, e, po tym jak się skończą wszystkie remonty torów, będzie leżał pół godziny pociągiem od Krakowa i od Katowic, więc obsługuje dwa rynki e, pracy. Hszanów to jest miasto poniżej 50 tysięcy, więc też te kadry, które tam są, są mocno ograniczone, więc wydawałoby się, że ma gorszy know-how niż taka Warszawa, Wrocław, czy Kraków, czy Trójmiasto. Ale to nie przeszkodziło im i zaaplikowali ośrodki na doradztwo eksperckie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i są przed dzień ogólnie na naprawdę bardzo ciekawego takiego projektu osiedla połączonego z, z dworcem, z usługami, z ogrodem miejskim. Pewnie też z mieszkaniami dla seniorów, który w ogóle przebuduje część miasta i sprawi, że Chrzanów będzie takim dobrym miejscem do codziennego życia, które pozwoli też w łatwy sposób korzystać z tej metropolitalnej oferty. Czyli z jednej strony z rynku pracy, a z drugiej strony z dostępu do kultury. Mhm. Bo też mieszkając w dobrym mieście niby mamy tą premię za to, że można sobie w 10 czy 15 minut rowerem pojechać do Filharmonii, no ale trzeba sobie zadać pytanie, kiedy ostatni raz byliśmy w tej Filharmonii? I czy to na pewno było w mieście, w którym mieszkamy?
0: Mm -hmm. Trzeba się wybrać do Chrzanowa jednym słowem i zobaczyć, jak to, jak to wyglądało. I, jak to wygląda teraz, jak to będzie mm -hmm. wyglądało. Um, słowa klucze w twojej książce, to oprócz właśnie tego rozwoju Spiralnego, oprócz lokalności, oprócz zieleni, spółdzielczości, miasta 15-minutowego różnorodności i tych innowatorów, to jeszcze jest coś takiego jak neuroróżnorodność. Tak. Wspomniałaś tutaj o ciele, o wątku cielesnym i to jest bardzo ciekawy wątek ciała w mieście. Możesz coś więcej rozwinąć tę tą, tą definicję i powiedzieć coś o tym, dlaczego to jest takie ważne. Tak. My żyjemy w świecie, gdzie
1: funkcjonuje nie tylko przekonanie, że wszyscy jesteśmy do siebie podobni, więc jeden mamy jeden wzór poznania, ale to, że to poznanie odbywa się za pomocą naszego umysłu. jest, Że poznanie jest bezcielesne, abstrakcyjne, to nie jest prawda. Większość barier, które mamy, to są bariery, które są w ciele. I w zależności od tego, jak duży mamy komfort naszego ciała, to jesteśmy mniej lub bardziej kreatywni, mniej, mniej lub bardziej produktywne. I neuroróżnorodność to jest takie pojęcie, które mówi, że mamy różne umysły. Ja lubię o tym mówić, że mamy różne ciało umysły i różne związane z tym potencjały i że jest to funkcjonalne dla społeczeństwa, gdzie na przykład osoby z spektrum autyzmu mają tendencję do wymyślania takich systemowych rozwiązań, i często futurologicznych projektów i tworzenia wynalazków. Osoby z ADHD to są te pierwsze osoby, które rozpoznają bojem, co jest bardzo ważne, bo ja też w książce mojej mówię, że tworzenie strategicznych rozwiązań jest ważne, no ale równie ważne jest po prostu ciągłe prototypowanie, ciągłe sprawdzanie, prawda, czy ten kierunek się sprawdzi w naszym lokalnym kontekście, w naszej lokalnej społeczności, czy u nas prywatnie w życiu. W życiu. I to docenienie tej różnorodności jako pewnego waloru sprawia, że zupełnie inaczej zaczynamy myśleć o przestrzeni. Wtedy potrafimy sobie zadać pytanie, czy miejsce, w którym pracujemy i mieszkamy wspiera naszą, nasze zdolności poznawcze intelektualnie, czy wręcz przeciwnie. I jest trochę takich czynników, które na, nas, nas osłabiają, a tak na, naprawdę sprawiają, że wykonujemy niepotrzebny wysiłek. Jest to na przykład nadmiar, nadmiar hałasu. Jest to również nadmiar światła, czyli Światla przekleństwo yy. Yy, yy, biurowców. Yy, jest to brak światła dziennego. Jest to niedomiar yy, zieleni. Z drugiej strony to jest nuda. Yy, czyli tworzenie monotonnych fasad albo osiedli mieszkaniowych, gdzie każdy dom wygląda tak samo. One są wszystkie w tym samym kolorze, biało-szarym, tak, mm -hmm. tak właściwie biało-grafitowym. Tak, znaczy to są takie miasta, w których możemy, yy, w których czujemy się po prostu źle. I jeżeli patrzymy na to z perspektywy osób neuroróżnorodnych, tam są jeszcze osoby z dysleksją, które z kolei wymagają lepszej czytelności przestrzeni, bo się łatwiej yy, gubią, to okazuje się, że tak zwane osoby neurotypowe, czyli ci, którzy są najbardziej, najbliżej tego takiej można powiedzieć mediany poznawczej, im również jest lepiej. To jest kolejna z perspektyw dotycząca projektowania uniwersalnego, które zakłada, że przestrzenie zaprojektowane dla osób z niepełnosprawnościami są wygodne dla wszystkich. No bo każdy ma, znaczy nigdy, rzadko kiedy jesteśmy tacy w pełni pełnosprawni. Tak, zwykle jesteśmy trochę zmęczone, albo mamy jakąś walizkę, e, albo się uderzymy, więc mhm. e, warto projektować po prostu dla najsłabszych, bo to ogólnie nas wszystkich... Um, Z korzyścią dla nas tak.
0: wszystkich jest to. Mhm. A jaką rolę w kształtowaniu takich miast wychylonych w przyszłość odgrywa sama architektura? Wspomniałaś o tej kolorystyce fasad chociażby.
1: Architektura i urbanistyka, ona jest kontekstem i y, y, do tworzenia, do pojawiania się też nowych rozwiązań do tego, w jaki sposób funkc funkcjonujemy. Dobrze zaplanowane miasto, y, wielofunkcyjne, gdzie mamy lokalne centra, y, pozwala nam z jednej strony oszczędzić czas, Czyli nie spędzać bez sensu czasu na dojazdach, e, czyli jak mieszkamy na dzielni, pracujemy na dzielni, to jesteśmy trzy godziny do przodu zazwyczaj, które możemy spędzić w, w jakiś miły sposób. E, do tego przestrzenie dobrej jakości, przestrzenie publiczne e, za, sprawiają, że więcej ze sobą rozmawiamy. Czyli A z tych rozmów, ze zbijania pomysłów, nawet jeżeli to nie są jakieś nie wiem, projektowe spotkania, yy, pojawiają się nowe, yy, nowe rozwiązania. I to jest taka perspektywa, o której już dawno mówią urbaniści. W Polsce ona pierwszy raz chyba została tak bardziej rozwinięta przez Charlesa Montgomery'ego w książce Miasto Szczęśliwe, który pokazuje, że miasta o niższym natężeniu ruchu kołowego, gdzie my jako piesi czujemy się bezpiecznie i są ławeczki, sprawiają, że jest więcej tej interakcji społecznej, a, a, def, a co ma swoje również ekonomiczne konsekwencje, jak ktoś na przykład szuka pracy albo jakiś chce zmienić pracę, no to jest większa szansa, że ją znajdzie, bo więcej osób będzie wiedziało, że ta osoba po prostu ma jakiś tam temat. Też projekty się bardzo rozwijają. Zresztą ta książka jest efektem dobrej przestrzeni. Ona powstała dzięki rozmowom, które toczyłam na placu Nowego Teatru, czyli mojego lokalnego centrum. I wzięła się właśnie z marzenia o tym, żeby w tej naszej tutaj wielofunkcyjnej przestrzeni, gdzie centrum jest instytucja kultury, można było wymieniać pracę wolontariacką, społeczną, na przykład na darmowy bilet do teatru, albo na zniżkę w kawiarni, albo w, albo w księgarni. W sensie, gdyby nie przestrzeń, w której mieszkam, nie byłoby tej książki. Więc przestrzeń bardzo silnie kształtuje nasze, nasze myśli i kształtuje również naszą wyobraźnię, bo zupełnie inaczej się myśli o społeczeństwie, kiedy się mieszka na osiedlu wyłożonym kostką Bauma, stujami i z trawnikiem golfowym, a zupełnie inaczej, jeżeli mieszka się w miejscu, gdzie są drzewa owocowe, łąki kwietne, e, jakaś ładna, szlachetna architektura. Bo brzydota miast e, też jest czymś, co jest dla nas bardzo bolesne. Znaczy można powiedzieć, że ten taki tandetny postmodernizm e, bo są wprawdzie perełki postmodernistyczne jak Solpol, ale dużo tego, co mamy w naszych miastach, to jest po prostu dla nas obciążenie poznawcze. Znaczy jest to, to jest, mieszkanie w brzydkich miastach jest męczące, więc teraz te wszystkie te ruchy, które my obserwujemy, żeby włożyć trochę przyrody, nawet jak przez takie mikroakcje, nie wiem, czy pamiętasz, ale jak się pojawiły pierwsze budżety partycypacyjne, no to ludzie wyśmiewali te łąki kwietne, mm. te domki dla skrzydatych przyjaciół, domki dla jeżyków. A teraz w momencie, kiedy one się pojawiły i już się pojawiły jako element strategicznego rozwoju miasta no to e, jaka duża jest różnica w jakości przebywania przestrzeni czy jechania rowerem wzdłuż e, e, ulicy, w której rosną e, e, kwiaty, a takiej, prawda, gdzie jest jakaś e, e, zieleń w donicach,
0: e, ledwo żywa. Mhm, oczywiście. I odpowiedziałaś przy okazji na jedno pytanie, które ja. <laughs> chciałam zadać. Więc na koniec ruchem spiralnym. A nielinearnym. E, wróćmy do nieistniejącego planowanego tytułu. E, dobro wraca, jeśli dobrze mm -hmm. zapamiętałam. E, odwołujesz się też, czy dobrze to rozumiem, e, bo wspomniałaś tutaj o tej brzydocie, e, która źle na nas wpływa, trochę do takiego platońskiego, greckiego ideału, prawda? Dobro, dobro piękno. Mm. Prawda Dobro, Piękno
1: i Współpraca, bo dobrowraca, Wraca, które miało być tytułem książki, jest tytułem jednego podrozdziału, który się nazywa "Dobrowraca Inwestycje w przyszłość. I mówi o potencjale, który drzemie w różnych formach lokalnych walut oraz potencjale spółdzielczości. Jako takiego myślenia o rozwoju w ogóle gospodarczym, gdzie nie musimy wybierać między tym, czy robić rzeczy dobre, prospołeczne i piękne, czy zarabiać pieniądze i iść na kompromisy, tylko mówimy, że możemy mieć obie, obie te rzeczy. I że inwestowanie w modele ekonomiczne, które y, opierają się na takich wartościach, które nas budują w ogóle jako ludzkość jest czymś, co docelowo sprawi, że będziemy bardziej bezpieczni, y, gdzie będziemy mieć lepszy dostęp do lokalnych zasobów, gdzie będziemy mieć większe poczucie sprawczości. I że ta idea, że dobro wraca, to nie polega na tym, prawda, że ja dam coś tobie, ty dasz coś, potem mi. Tylko na tym, że jeżeli będziemy działać w sposób etyczny, to zmienią się po prostu zasady gry. Ja zresztą w tej książce cytuję inną książkę wydaną przez wydawnictwo Wysoki Zamek. To jest nasza przyszłość Janseja Stricklera. Które zachęca nas do tego, żebyśmy podejmując racjonalne decyzje, myśleli więcej o przyszłości i myśleli więcej o, o tym, że jesteśmy członkami, członkiniami z, z społeczeństwa. Zresztą to dobrze teraz widać, możemy to obserwować przy okazji wojny w Ukrainie, gdzie jedną z odpowiedzi, dlaczego my jako Polki i Polacy, którzy generalnie jesteśmy narodem ksenofobicznym, tak, bardzo zaczęliśmy się dzielić naszymi wszystkimi zasobami, w tym tym zasobem, takim narbardziej ograniczonym, czyli przestrzenią mieszkalną, z osobami uchodźczymi z Ukrainy. To jedną z odpowiedzi jest to, że mamy traumę po II wojnie światowej, kiedy zostaliśmy zostawieni mhm. jako naród, jako państwo i że pomagamy dlatego, że chcemy żyć w świecie, że jeżeli kto, którym ktoś nas napadnie to inni nam też pomogą. Więc myślenie o tej zrównoważonej przyszłości opiera się właśnie na tym odruchu. I to nie jest taki odruch takiego romantycznego marzycielstwa, tylko to jest odruch, który bazuje na strachu. W sensie bezpieczniejsze i bardziej racjonalne jest granie w zespołowo, bo kiedy zdarzy się coś naprawdę strasznego, niezależnie, czy to będzie jakaś kwestia dotycząca kwestii militarnych, czy klimatycznych, to my już wiemy, że sami nie damy rady. Znaczy mhm. oglądamy to przez dwa lata od czasu pandemii, e, widzimy to teraz e, przy obecnej sytuacji. E, I to, czego potrzebujemy, to tworzenie takich rozwiązań systemowych, które pozwolą nam e, podtrzymywać tę energię. I budowanie tych takich różnych rozwiązań, które wspierają współpracę, czy to są spółdzielnie, czy jakieś lokalne waluty, czy jakieś inne e, rozwiązanie, jest czymś, co e, buduje nasze bezpieczeństwo. Czy jak to się modnie obecnie mówi, odporność lokalnych e, gospodarek. Mhm. Czyli
0: etyczne działanie daje korzyści. No to podobnie tak. chyba e, jak e, z Holendrami, którzy wiele wieków temu e, zrozumieli, że muszą ze sobą współpracować, yy, budując na przykład tamy, yy, bo jeżeli nie będę dogadywał się z sąsiadem, no to nas obu woda zaleje tak. po prostu. Wspólna korzyść yy, tak. może z takiej współpracy wyniknąć. Ale to jest też bardzo, jeden z, z bardzo ciekawych i nowych wątków, bo mało się o tej etyce mhm. mówiło do tej pory w kontekście m, miast przyszłości, planowania, architektury. Więc bardzo, bardzo polecam y, książkę Joanny wychylone w przyszłość, wydawnictwo Wysoki Zamek i poprzednią, poza własnością również, jeżeli jest jeszcze dostępna. Jest, jest, <słuch> jest, jest jeszcze jest. Y, I bardzo Ci dziękuję za rozmowę, która mogłaby oczywiście trwać dłużej, ale mam nadzieję, że Jakieś może pytania kolejne do ciebie trafią po lekturze tej książki. Moją gościnią była Joanna Erbel, liderka klubu samorządowego Kaptech Lab, socjolożka, działaczka miejska i ekspertka od polityki mieszkaniowej. Dziękuję ci bardzo. A to był podcast Archigłosy, ja się nazywam Beata Hamontowska, podcast dla Vogue.pl. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.